0: Tempo agora para mais um São Bento à Sexta. O programa desta semana tem como convidado o deputado vice-presidente da bancada do PSD, Paulo Rios de Oliveira. Está também em estúdio a editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Deputado Paulo Rios de Oliveira, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um gosto. Termina... Uma semana marcada por temperaturas muito altas, com um elevado número de incêndios, alguns deles de grandes dimensões, dezenas de feridos, centenas de pessoas retiradas de casa. Dados do Instituto da Conservação da Natureza indicam que a área ardida até 15 de julho é de cerca de 39 mil hectares, é já maior do que a área consumida pelas chamas em todo o ano de 2021. O Governo decretou o estado de contingência, que de resto se prolonga pelo fim de semana. Como é que o PSD vê este prolongamento? Quando se fala,
1: e tão em cima, de fenómenos tão graves como este, Corremos sempre um pouco o risco de, se nada dizemos, é porque nada dissemos, se dizemos alguma coisa, estamos em cima do acontecimento, de forma populista, a comentar ou a criticar. Eu entendo é que o PSD tem de facto que ter uma posição sobre isto, porque nós e todos os portugueses estamos a assistir a algo que, confesso, não pensávamos possível. A verdade é que eu sei. Que as alterações climáticas existem e determinam uh, alterações do, do não só em Portugal mas em todo o mundo e este tipo de fenómenos se torna mais regular, é verdade mas para quem e uh, eu tive essa, deixe-me dizer, felicidade uh, porque foi uma experiência muito marcante, para quem esteve a presidir à Comissão de Inquérito aos Fogos de Pedrão na Assembleia da República mais na perspectiva do que é que foi feito a seguir mas tive a oportunidade de ouvir na primeira pessoa uh, de forma muito impactante o que é que aquilo foi e toda a gente jurou, especialmente os governantes, juraram que aquilo não se ia tornar a repetir. E a verdade é que os governantes são os mesmos e nós sentimos que se está a repetir. É verdade que o pedrógono foi absolutamente excepcional. Morreu, morreram 66 pessoas. Foi uma tragédia enorme. Oxalá que nunca mais aconteça nada sequer parecido. Mas a sensação que fica ao ver o que nós estamos a ver é que não há organização, não há controle e nós estamos um bocadinho entregues ao destino. Cinco anos passados, isto não podia acontecer.
0: Considera que este estado de contingência foi decidido em cima de João? A, a, a preparação
1: de tudo isto, a preparação de tudo isto é que nos merece aqui algumas reservas. Porque é verdade que não se combate, não se, os fogos mais de combater previnem-se. E a prevenção que era desejável para este tipo de fogos não ocorreu. E nós olhamos para isto e sentimos que no próximo ano vai ser igual. Agora com os fogos no ar... É que nós vamos comprar aviões para daqui a dois anos? Nós sabemos quais são as causas disto. Nós sabemos quais são as causas disto. E as causas principais têm a ver com a desertificação, com a falta de reforma e de proteção da floresta, em que o Estado dá o pior exemplo. Sempre.
0: O Ministro da Administração Interna promete uma avaliação deste estado de contingência no domingo, no final desta, desta semana o estado de contingência foi prolongado até, até ao fim de semana uh, em que condições é que o PSD aceita uh, que o estado de contingência seja ainda mais prolongado?
1: Essa avaliação neste momento não está feita pelo PSD não está feita pela sua comissão política permanente e, portanto, a mim não me cumpre fazer essa pré avaliação Até seria bastante precipitado. Não deixa, de ser, não deixa de ser um bocadinho preocupante é que há, ao primeiro assomo de que entramos na, na época, infelizmente, dos incêndios, o Governo, lançando todas as medidas, quer legais, quer instrumentais, peça ajuda imediatamente de emergência aos nossos parceiros europeus e nós dizemos que nós estamos a meio de julho. O governo já está a lançar a mão de todos os expedientes que tem. Isto não transmite confiança na integridade das pessoas. Portanto, avaliaremos se justifica ou não. Uh, mas confesso que estamos preocupados.
2: Há aqui uma uh, como que banalização do, do, do estado de contingência nesta altura? Ocorre-se esse risco uh, a breve trecho durante o verão, pelo menos?
1: Uh, Susana, eu, eu estou um pouco de acordo consigo. Uh, a pandemia ensinou-nos que nós temos mesmo que ser extremamente rigorosos com essa coisa a que estamos habituados chamada direitos, liberdades e garantias nós vivemos a liberdade, aceitamos com grande complacência e tolerância a compressão violenta de alguns direitos fundamentais nossos no ano da pandemia, até porque fomos surpreendidos por ela e as pessoas acabaram por trocar a democracia pela segurança, deixe-me dizer assim, ou se quiser a liberdade pela segurança. Mas isso também nos serviu para acordar um pouco. E as pessoas estão menos disponíveis neste momento para que este tipo de expedientes que são absolutamente extraordinários sejam usados com ligeireza. Não estou a dizer que foram, estou a dizer é que já estamos neles, o que é que vem a seguir?
2: E como é que isso se, se evita uh, politicamente, se é, se é que é possível?
1: Uh, eu, eu entendo é que uh, neste tipo de situações elas combatem-se na prevenção, não se combatem na repressão, uh, e portanto a partir do momento em que o processo entra em algum descontrole deixe-me dizer assim, uh, depois é fácil justificar, só que a certa altura há uma relação causa-efeito, se continuarem a criar situações em que nós entramos em situações limite e extremas, continuará a haver a base legal para recorrer a medidas extraordinárias. Mas isso significa que o extraordinário se está a tornar ordinário. Isto tem que nos preocupar. Não foi é imposs... para isso que existiam estas normas.
2: É, é impossível ter um cenário de zero fogos eh, a prazo? Eh, ou, ou isso é impossível de conceber?
1: É impossível de conceber. Uh, 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 reparem, eu, eu sinto muito isso, confesso-vos, como vice-presidente do PST, eu sinto sempre uma enorme responsabilidade quando uso da palavra em nome do PST, porque nós sentimos a responsabilidade de ser o partido que está a construir ou tem que construir uma alternativa. E, portanto, aquele tipo de frases mais populistas e básicas que tudo resolvem não deve ser o nosso discurso, nem será o nosso discurso. Claro que são fenómenos que nós não podemos reduzir a zero, mas aquilo que nós sentimos é que, de ano para ano, nós não estamos melhor. E ainda por cima, o Partido Socialista começa a generalizar um discurso que esse, assim, também me assusta, que é mas nós colocamos dinheiro em cima do assunto. A forma ligeira, como dizem, mas nós colocamos dinheiro em cima do assunto, ainda é mais preocupante porquanto o resultado não se vê, ou seja, isso não foi investimento, isso foi mesmo custo, e cada vez que dizem, como aconteceu na saúde, e acontece agora, perdão, na, 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 no combate aos fogos, que dizem nós investimos mais, se o investimento não é reprodutivo, não se chama é um investimento, isto assim não se resolve, e não é a tirar dinheiro para cima do problema.
2: Há bocado escapou-me uma pergunta em relação ao estado de contingência. Em alternativa, o que é que pode ser usado para, enfim, manter as pessoas em cautela?
1: Eu estou em querer, mas eu vou ser um pouco politicamente incorreto. Quando a pandemia... A forma tão responsável como os portugueses foram todos uh, para casa e entraram em recolhimento uh, será um, metade de responsabilidade e metade de medo. E, portanto, como dizia o outro, o medo guarda a vinha. E eu acho que o comportamento das pessoas também muda porque elas sentem uh, a responsabilidade e a autodefesa de não se colocar em situações de risco. Agora, o que também é nítido quando vemos as imagens e ouvimos as populações e ouvimos os responsáveis é que as pessoas não se sentem protegidas. Agora, será que o poder local pode ir mais longe? Uh, será que é possível a organização de nível regional que evite constantemente o recurso a este tipo de medidas gerais e abstratas que tocam, uh, que tocam uh, toda a gente? Uh, admito que isto tem que ser repensado. E, principalmente, uh, uh, a o, legis, uh, o motivo pelo qual foi criada uma norma excepcional de repressão ou de limitação de direitos fundamentais não pode ser banalizado. Tem que haver aqui outro tipo de medidas ou sob pena nós temos que rever ou repensar a nossa Constituição.
0: Depois de 2017, depois da tragédia de 2017, este tipo de assunto já não devia estar mais esclarecido?
1: Pelo menos as pessoas já deviam ter bem claro que existe um plano. Essa segurança é muito importante. Nós temos de ter segurança e temos que ter sensação de segurança. As pessoas têm que sentir. Quando nós vemos, por exemplo, uma notícia: o governo deve dinheiro ou não pagou aos bombeiros. Neste momento, eu desconfio que só o sentido de responsabilidade de muitos deles é que os faz estar a combater fogos. E tudo isto não contribui para a imagem de tranquilidade que nos querem passar. Porque é que o governo, com o tempo quando digo governo e digo as instâncias sobre as quais ele tem tutela, porque é que não apresenta os planos nacionais de forma transparente explicando o que é que mudou, porque é que mudou e outra coisa que me parece que também tem que existir tem que existir a autoridade do Estado quando o Estado impõe, não dá o exemplo mas impõe a limpeza das florestas, o afastamento das casas etc, o Estado não cumpre mas impõe mas quando impõe então Estamos num Estado de Direito. Tem que ter a capacidade de fazer cumprir uma lei da República. E o que nós sentimos é que a própria lei não é cumprida, o Estado não fiscaliza, o Estado não pune, e isto arrasta-se. Há um Eu problema sei. de comunicação? Eu acho que há um problema de transparência, há um problema de comunicação, e é um problema até pedagógico. Expliquem o que estão a fazer, expliquem o que é que depende de nós, mas não comecem em julho a explicar. Não comecem em julho a explicar.
2: Gostava de perguntar-lhe também um, uma coisa de atualidade, tendo em conta que hoje se conheceu o despacho de acusação do Ministério Público sobre o caso das golas antifumo e, por exemplo, o ex-secretário de Estado Arturo Neves é um desses acusados. Existem vários acima dos 10. Este despacho, nesta fase crítica dos incêndios, acha que é pura coincidência ou não atribui qualquer ligação e pedir lhe um comentário a, a, a este despacho e a este caso, que se e arrasta já há alguns anos.
1: Uh, Suzana, uh, quando se está a falar com um advogado uh, <risos> e, e tem que ter algum sentido de responsabilidade, terei que dizer algumas coisas, não me leva a mal, que são um pouco básicas. Primeiro, uma acusação é só uma acusação. Todas estas pessoas terão imenso tempo e meios para se defenderem. Acho que uma acusação destas por si só é péssima para o sistema político, independentemente das pessoas atingidas que até podem chegar ao fim e ser absolvidas, isto não deixa de corroer, de manchar uh, 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 a, classe, a classe política, uh, não, vou afirmar, não vou afirmar, nem posso afirmar que o Ministério Público tenha qualquer tipo de agenda política, uh, mas é uma infeliz coincidência, isso temos que reconhecer que é, logo neste momento. Agora, em relação às pessoas envolvidas, desconheço completamente o processo do ponto de vista técnico e, repito, Neste momento são absolutamente presumíveis inocentes. É, não deixa de ser, é mais uma pequena machadada na credibilidade da política e dos políticos.
2: E nestes incêndios que estamos a, a viver neste momento, agora não vemos como em 2017 o Presidente da República no terreno a visitar pessoas afetadas pelos, pelos focos. É uma questão de bom senso? O poder político aprendeu a não criar ruído nestas situações?
1: O Sr. Presidente da República, obviamente que tem uh, o direito de uh, estar presente em todos os locais que ele entenda como úteis, nomeadamente para transmitir uh, a solidariedade e a presença do Estado na sua primeira pessoa. Uh, também admito que o Senhor Presidente da República uh, possa ter sentido que alguém, de repente, usurpou o protagonismo de palco e passou a estar em todas as frentes onde acontecem incêndios. Foi o nosso Primeiro-Ministro Uh, e, portanto, talvez, não digo se tenha sentido substituído, que isso era impossível, mas tenha achado que não justificava, até porque, tanto quanto recordo, mas não quero jurar, a justificação primeira terá sido não desviar de forma nenhuma as atenções, todas elas, daquilo que era a necessidade da intervenção nos fogos. Isso pode traduzir-se ou pode resultar de uma uh, aprendizagem, uh, mas sempre que o Sr. Uh, Presidente da República entende não aparecer ou aparecer, terá sempre o nosso, o nosso, todo o nosso respeito. Se calhar aprendeu, ou não.
2: António Costa uh, tomou aqui as rédeas de, 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 deste problema. Antecipou-se ao Presidente da República, acha isso?
1: É, uh, acho que sim. Confesso-lhe que acho que sim. Um, ambos anularam viagens de um estrangeiro, antecipando o que ia acontecer. Tudo isto é, o que é dramático em tudo isto é que os fogos deixaram de ser um facto futuro e incerto a ser um facto futuro e certo, já quase tem dia e hora marcada. A, a, a banalidade com que nós aceitamos conformadamente que só falta marcar dia e hora, vamos ter fogos e vamos ter perda de vidas ou vamos ter perda de, 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 dos bens de todos as pessoas, é uma coisa assustadora. Mas é verdade que o Sr. Primeiro-Ministro inverteu completamente isso de outra vez tem tinha sido acusado de manter férias ou estar em férias, desta vez disso não pode ser acusado. Não resolve na mesma é que era o mais importante, mas pelo menos aparece, já não é mau. Mas vê alguma estratégia nesta postura? O Sr. ministro acabou de contratar um diretor de comunicação e a lá estar a trabalhar e a ser uma pessoa competente.
0: Vamos encerrar aqui o capítulo dos incêndios. Avançamos para o PSD. Nesta semana houve eleições na bancada parlamentar. O líder parlamentar foi eleito com 59% dos votos, muito abaixo dos 92% de Palmota Pinto. Trata-se de um dos piores resultados um, dos últimos anos. Há aqui um problema de legitimidade, Joaquim Miranda Sarmento?
1: Eu acho que nem sequer são duas eleições comparáveis. A eleição do deputado Palma Tapinto, com quem tive a honra de trabalhar e com quem muito aprendi no tempo que estivemos na mesma direção, uh, aparece no contexto de uma bancada toda ela pós-eleitoral e toda ela, ou diria quase toda ela, de apoio ao líder partido de quem uh, Palma Mota Pinta era muito próximo. E, portanto, é com grande naturalidade que uh, a votação é uh, esmagadora. A partir do momento em que há uma mudança de liderança, a verdade é que o novo líder encontra uma bancada que não lhe é hostil, entendam isto, não lhe é hostil, mas não é uma bancada escolhida por ele. E eu admito que algumas pessoas possam dizer, perante isto que é novo, nomeadamente um líder parlamentar que ainda não terá prestado provas de, 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 de mandato parlamentar, possam ter-se reservado por um voto em branco, que é um voto secreto e portanto completamente legítimo e que eu não interpreto como um voto de censura interpreto é mais um voto de desconhecimento mudou a liderança e mudou de líder estamos cá para trabalhar e mostrem, e mostrem essa capacidade eu sinto a bancada muito motivada para trabalhar
0: Portanto essa é a explicação que, que encontra para este resultado a uh, expectativa de ocupação de lugares frustrada não, não, passa por aí, não pode passar por aí
1: Não é humano não é humano quando eu desejava ocupar um lugar ou ocupava um lugar que deixei de ocupar tudo isso de uma forma legítima, democrática de alternância normal porque ganhar não é igual a perder ganhar não é igual a perder e portanto é legítimo que eu que aspirava um lugar ao qual não cheguei ou tinha um lugar que perdi eu possa sentir de alguma forma o desgosto eu acho que é legítimo e não me sinta motivado a bater palmas e apoiar entusiasticamente a nova direção. O que não há eu não, eu não vejo nos votos brancos, eu não vejo uma censura. Vejo uma expectativa, mostrem o que valem. E eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio.
2: Com esta votação não se pode interpretar que há, já disse que, não há hostilidade em relação à direção do doutor do Luís Montenegro. Mas com esta votação não se pode interpretar que há uma grande parte dos deputados, 30%, que pode ser um fator de instabilidade a prazo para a direção da bancada e também para a, liderança, para a nova liderança do partido?
1: Não creio, mas não creio mesmo, não quero ser simpático, não creio mesmo, até porque assim, eu devo ser neste momento da bancada do PSD dos deputados mais antigos em mandatos, estou no Parlamento desde 2011 e portanto acho que posso reclamar um pouco o conhecimento da evolução do que tem sido nos últimos anos a bancada do PSD, eu estou fortemente, eu próprio e toda a direção, fortemente motivados para que este trabalho seja um trabalho conjunto. E se existem pessoas que não quiserem trabalhar manifestamente, será respeitado essa vontade de não trabalhar. Eu sinto que as pessoas querem trabalhar, e aqueles que neste momento possam estar mais relutantes ou uh, menos motivados, eu irei atrás deles. Irei atrás deles um a um, porque... A bancada do PSD tem sido objeto de um conjunto de comentários menos abonatórios quanto à sua qualidade, que eu sempre achei altamente injustos. E nós vamos provar que eles eram injustos. Mas, por isso, contamos com todos.
2: Um, uh, também com o André Coelho Lima, que foi um dos uh, vices da, ban da bancada e também do partido que ficou arredado agora da, da direção. Uh, houve aqui uh, como que um saneamento de Coelho Lima
1: Susana, eu falo com o André Coelho Lima quase todos os dias. Tenho a melhor relação com ele. O André Coelho Lima é dos melhores quadros do PSD, mostrou nos últimos anos, pertenceu, foi vice-presidente do partido e integrou comigo o apoio ao Dr. Rio desde o início. Acontece que o André Coelho Lima fez esse percurso, um percurso, na minha opinião, altamente meritório. Ele é um quadro partido que não deve ser perdido, mas numa mudança a ganhar e a perder. A consequência não pode ser exatamente a mesma. O PSD, a direção da bancada do PSD, continua a contar com o André Coelho Lima, permitindo agora a outros que também possam mostrar o seu valor. O André Coelho Lima não vai ser, bem, em tudo aquilo que eu posso intervir, e tenho a certeza que não vou ter que intervir em nada, o André Coelho Lima não vai ser nem afastado, nem empurrado, porque nós precisamos dele e precisamos da qualidade dele. Mas permita agora, também, a quem ganhou, poder mostrar as suas qualidades, o seu projeto e aquilo que pretende fazer na nossa bancada. André Coelho Lima tem um espaço que é dele e ninguém lhe vai negar.
0: O nosso tempo avança célebre. Avança, um, um, há tempo... Há... Ainda assim, um, tempo para uma última questão. A Iniciativa Liberal apresentou um requerimento à Comissão Parlamentar da Transparência um, levantar dúvidas sobre as novas funções do ex-ministro do Ambiente, Matos Fernandes, funções como consultor na Abreu Advogados. Um, o PSD acompanha estas dúvidas? Um, também acha que há aqui uma violação? O,
1: o PSD acompanha sempre aquilo que possa servir para esclarecer. Uh, um, o que nós tentamos, e eu próprio estou na Comissão da Transparência desde o meu primeiro dia, no Parlamento, e na ética agora na transparência, e, portanto, acompanho este assunto até bastante perto, o que nós tentamos sempre é evitar o populismo e o pedido em que o requerimento já é em si mesmo acusatório. O requerimento é em si mesmo conclusivo. Ou seja, o facto político relevante é o requerimento, não é o apuramento da verdade. Isso é que eu acho que é censurável e que é um bocadinho típico, nomeadamente dos partidos mais jovens, que também chegam agora e acham que trazem a verdade absoluta e também não é assim. Iniciativa Liberal pretende esclarecer? Estou certo que também ele pretenderá esclarecer. O PSD estará nesse debate, obviamente, até porque nós achamos que temos que continuar a fazer aqui um percurso grande, especialmente pedagógico, para credibilizar a classe política. Se há a luta em que eu gostaria de me envolver é esse, credibilizar a classe política, porque as pessoas não percebem que, quando nós descredibilizamos os políticos, estamos a ameaçar a própria democracia, porque são os seus órgãos principais. Isto não, não costuma dar bom resultado. E a certa altura ninguém queria ir para a política. Nunca, porque a pessoa chega à ainda não entrou. Eu costumo dizer a brincar que o tiro ao político a seguir ao futebol deve ser o desporto mais mais visto mais visto em Portugal. E isto pode ter graça, mas isto é uma desgraça. E na parte que me toca, é preciso esclarecer, esclare esclareçamos. É preciso mudar a lei, mudemos. Mas conforme eu disse ontem a um colega vosso jornalista, quando alguém não tem vergonha e é vigarista, ele vai arranjar a maneira de fazer isto por muitas leis que nós façamos. Acho que a primeira, a primeira regra é a regra da, da vergonha ou da falta dela.
2: Então, mas eh, acompanha algumas das dúvidas da Iniciativa Liberal, que eh, Matos Fernandes não, não, não teve cuidado nesta mudança de, de funções. Ou,
1: ou... Eu, eu estou certo que o deputado eh, Matos Fernandes teria consciência ao fazer esta opção, que ela seria objeto de uma sindicância muito especial. Ele teria a perfeita consciência, quis fazê-lo. Prepara-se agora para dar as necessárias explicações. Faz parte do jogo e espero que ele o faça em benefício de ele mesmo e em benefício de toda a classe política.
0: Deputado Paulo Rios de Oliveira, muito obrigado por ter participado em mais um Sambento à Sexta. Um, o nosso tempo chega ao fim. Uh, Susana Madureira Martins, um, encontro-me a próxima semana. É sim? isso mesmo. Um, um bom fim de semana. Muito obrigado, igualmente para ambos, e obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. O Sambento à Sexta vai estar disponível em rr.sapo.pt. Já daqui a pouco, ensaio geral.